0: Ja, wie gesagt, heute geht es um dieses Thema Gottes Stimme hören. Letzte Woche haben wir verschiedene Arten angeschaut, wie Gott spricht. Wie wir jetzt auch im Interview einige Arten gehört haben. Und das Interessante für mich, echt unglaublich war, dass 20 Menschen aus der Vignette Bern gesagt haben, dass sie Gottes Stimme schon hörbar, also laut gehört haben. Das hat mich umgehauen. Ich meine, bisher habe ich nur drei gekannt. Jetzt sind das 20 auf einmal. Das war echt erstaunlich. Aber es ging ja darum, dass wir eben die Sprache kennenlernen, mit der Gott zu uns spricht. Sozusagen unsere Muttersprache geistlich gesehen. Und dann haben wir letzte Woche auch Übungen dazu gemacht. Jetzt, heute möchte ich mit euch anschauen, wie wir denn ganz konkret mit ähm, dem Reden Gottes umgehen. Wie gebe ich ein prophetisches Wort weiter? Das ist die eine Frage, die ich mit euch anschauen möchte. Und was mache ich mit prophetischen Worten, die ich von anderen Menschen erhalte? Aber bevor wir diese zwei Fragen anschauen, möchte ich einige grundlegende Gedanken wiederholen, die uns sowohl fürs Empfangen als auch fürs Weitergeben von prophetischen Worten einen Rahmen geben. Und diese drei Gedanken sind folgende. Der erste, Gott spricht zu jedem Einzelnen. Wenn wir von prophetisch begabten Menschen sprechen, dann ist es logisch, dass uns oftmals gleich alttestamentliche Propheten einfallen. Jetzt, wie wir letzten Sonntag gehört haben, war es im Alten Testament so, dass Gott tatsächlich nur zu einzelnen Menschen gesprochen hat. Im Neuen Testament gibt es diese Exklusivität nicht mehr. Und das bringt mit sich, dass sowohl das Empfangen als auch das Weitergeben von prophetischen Worten ganz andere Vorzeichen hat. Manchmal treten unreife, prophetisch begabte Menschen auf, als wären sie die einzigen Menschen, die Gottes Stimme hören. Und wenn ich Menschen mit einem Exklusivitätsanspruch oder einem hohen Autoritätsanspruch oder einer starken Oppositionshaltung treffe, dann, dann werde ich sehr vorsichtig. So im Stil von Gott hat zu mir gesagt, du musst jetzt. Da wird es shaky und da werde ich hellhörig. Weil wir im neuen Bund leben und Gott zu jedem Einzelnen spricht, dürfen wir niemals anderen das eigenständige Hören der Stimme Gottes abnehmen. Sonst versuchen wir im Leben dieser Menschen an einen Platz zu treten, der nur Gott gehört. Aber das Gleiche auch, wir dürfen Menschen nicht diesen Platz geben und nicht selbst erwarten, dass Gott zu uns spricht. Das ist der erste Rahmengedanken. Der zweite ist, jedes prophetische Hören ist eine Mischung aus göttlichem und menschlichem. Auch bei der prophetisch begabtesten Person wird es immer eine Mischung aus göttlichem und menschlichem sein. Gott spricht so ein göttlicher Impuls und ich nehme das auf und lege es auf mit den Bildern, die ich kenne, die mein Leben mit sich bringt. Und das ist gut so, denn Gott selbst hat entschieden, dass er durch Menschen wirkt und dass er sich selbst durch Menschen sichtbar macht. Nicht nur das, er ist in Jesus selbst Mensch geworden. Und das bedeutet für mich, wenn ich prophetische Eindrücke weitergebe oder prophetische Eindrücke erhalte von Menschen, dass ich mich entspannen kann. Und ich muss niemals die Unfehlbarkeit von mir selbst und von anderen Personen erwarten. Ich darf mir und anderen Menschen das Recht geben, Fehler zu machen. Und der dritte Rahmengedanken, Prophetie soll den Empfänger immer aufbauen. Egal, ob das jetzt eine Gemeinde, also eine größere Gruppe oder eine Einzelperson ist. Paulus beschreibt im 1. Korinther 14,3 die Auswirkungen prophetischer Botschaften. Wir lesen dort, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Hilfe, Ermutigung und Trost bringen. Jedes prophetische Wort soll die Empfänger aufbauen, so wie Lore das gesagt hat. Prophetische Worte müssen positiv sein. Jetzt, das ist das erste Grundgesetz für mich. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich Interviews eben auch vorbereitet und Lisi Rhone hat da was Tolles gesagt, hat das in einem wunderschönen Bild beschrieben. Und zwar hat sie gesagt, Prophetie ist nicht Kopfwaschen, sondern Fuß waschen. Prophetisches Wirken heißt, Menschen zu dienen und nicht ihnen den Kopf zu waschen. Und mit diesen grundlegenden Gedanken im Hinterkopf machen wir uns an die zwei konkreten Fragen heran. Wie gebe ich ein prophetisches Wort weiter? Wenn ich einen Impuls, einen inneren Eindruck habe oder ein Bild, Ganz egal, wie das ist, ob ich jetzt ein Bild habe, so einen inneren Gedanken, ob ich einen Traum habe oder was auch immer, ich interpretiere das Gehörte und Gesehene. Wenn ich persönlich mit Gott spreche, habe ich oft solche Bilder, gerade im Gottesdienst von der Ministry Time. Und diese Bilder, die sind häufig so speziell, dass sie zu mir sprechen, weil ich kann sie verstehen. Deswegen spricht Gott in einer Sprache zu mir, die ich verstehen kann. Und wenn ich diese Bilder weiter erzählen würde, würde es der Person neben mir meistens nichts sagen. <lacht> Musst du ab dem Gelegen, nein, dem Auslegen lachen. <lacht> also ich habe Bilder, dass hier häufig die Menschen um mich herum eigentlich nicht viel sagen würden. Und wenn ich nicht weiß, was Gott konkret sagen möchte dann bitte ich ihn normalerweise nochmals zu mir zu sprechen. Jesus, ich verstehe dich nicht, Sprich nochmals durch ein anderes Bild zu mir über die gleiche Sache. Und interessanterweise ist es häufig so, dass ich dann zwei, drei Bilder habe, die ganz unterschiedlich sind, aber eigentlich den gleichen Inhalt mit sich tragen. Jetzt, manchmal gibt es Situationen, in denen Gott durch das Bild selbst ohne Auslegung zu Menschen spricht. Ich habe diese Woche ein, äh, ein Feedback gekriegt und zwar habe ich am Dienstagabend mit so 25 bis 30 Leuten bei uns zu Hause in der WG einfach geübt, Gottes Stimme zu hören. Und da hat mir ein junger Mann eine Geschichte erzählt, die er erlebt hat, als er zum ersten Mal im Gottesdienst der Vignette Bern war. Mein Vater hat damals einfach so fünf Leute aus dem Gottesdienstraum nach vorne gebeten und die mussten dann über den Leuten prophezeien, machen wir heute auf. Freut ihr euch? Nee, nee, keine Angst, ihr könnt euch entspannen. Ich nehme euch nicht so hart dran. Aber auf jeden Fall, mein Vater hat fünf Leute nach vorne gebeten und eine dieser Personen, eine junge Frau, hat einfach so einen Eindruck gehabt von einem Glas Mineralwasser. Und sie wusste überhaupt nicht, was sie dazu sagen sollte. Aber hat einfach gedacht, es geht um dich, du da junger Mann hier vorne, ich sehe einfach ein Glas Mineralwasser. Und ich weiß nicht mehr. Und es war ihr ja furchtbar peinlich. Könnt ihr euch das sicher vorstellen, ne? Was sie nicht wissen konnte, ist, dass Gott sehr häufig durch dieses Bild zu diesem jungen Mann spricht. Und er bereits zwei, drei Wochen vorher mit Gott gesprochen hat, dass er ihm einfach wieder mal eine Bestätigung in eine Richtung geben soll. Und das Bild hat so klar zu ihm gesprochen. Und das hatte er dann nach dem Gottesdienst der jungen Frau gesagt. Und das hat ihn natürlich beruhigt, ne? Also manchmal gibt es Situationen, in denen Gott tatsächlich durch das Bild selbst spricht. Eben wie gesagt, ich frage normalerweise nach, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin und das Bild positiv ist, gebe ich manchmal auch das Bild und die Auslegung weiter. Also wir müssen das interpretieren. Und da geht es darum, mit Gott zu ringen. Wie gebe ich den Eindruck dann konkret weiter, ich habe eben gesagt, dass die erste Grundregel ist, dass die Worte, die ich weitergebe, positiv sein müssen. Gerade für prophetisch begabte Menschen ist das nicht immer so einfach nachvollziehbar, weil sie oft eben Dinge sehen können, die nicht positiv sind, die Veränderung benötigen. Und John Paul Jackson hat ein tolles Bild mal gebraucht, eine tolle Geschichte erzählt, die mir da richtig geholfen hat. Und zwar hat er von sich erzählt. Er hat erzählt, wie er an einem Anlass, genau, zuerst muss ich sagen, John Paul Jackson ist ein Mann, der uns sehr geholfen hat, gerade das Prophetische zu verstehen, uns viel geschult hat. Und wenn ich ihn erlebt habe, hat er immer wieder sehr konkrete und genaue Prophetien weitergegeben, das mich echt ermutigt und ähm, ja auch beeindruckt hat. Und so hat John Paul an einem Seminar erzählt, wie er an einem Anlass über einen Mann gesehen hat, dass er seiner Frau untreu sei. Und er hat das tatsächlich dann gesagt. Und das war eigentlich spektakulär, denn John Paul konnte das nirgendwo wissen und es hat auch zugetroffen. Jetzt, nachdem John Paul diesen Mann konfrontiert hatte, hat Gott ihn herausgefordert. Er hat zu ihm gesagt, John Paul, wann beginnst du endlich den Menschen das zu sagen, was sie noch nicht wissen? Dieser Mann wusste dass er seiner Frau untreu war. Aber was dieser Mann nicht wusste, ist, dass es einen Weg zurückgibt. Und wenn Jean-Paul an diesem Anlass einfach sowas gesagt hätte, wie Gott kennt dich, Gott weiß, was dich beschäftigt und belastet und er sagt, komm damit zu mir, ich helfe dir, wäre das nicht so spektakulär gewesen, aber es wäre genau das gewesen, was dieser Mann noch nicht gewusst hat. Versteht ihr, was ich meine? Wann beginnst du den Menschen das zu sagen, was sie noch nicht wissen? Ich kann auch herausfordernde Dinge positiv sagen, ausdrücken, indem ich Menschen einen Weg zeige, anstatt einfach mit dem Finger auf sie zu zeigen. Oder wie es Lisi gesagt hat, indem ich ihnen die Füße wasche, anstatt ihnen den Kopf zu waschen. Und manchmal zeigt Gott uns auch Bilder, die gar nicht dazu gedacht sind, dass wir sie weitergeben. Es kann sein, dass er uns Anteil geben will an etwas, was ihn beschäftigt oder uns dazu ermutigen will, für etwas zu beten, wie eigentlich Sandra und Lore das im Interview gesagt haben. Er will uns Dinge zeigen, damit wir zu beten beginnen. Zu beten, dass Gott selbst zu diesen Menschen spricht vielleicht oder dass er eingreift. Und ich denke, für uns ist es gut, wenn wir einfach ringen darum, Gott bitten, uns bei der Unterscheidung, diese Dinge zu helfen. Jetzt, wenn du Menschen eine Prophetie weitergibst, bitte ich dich, auf folgende Dinge zu achten. Erstens, wenn du jemandem ins Leben sprichst, braucht das Gunst. Wir können Menschen nur ins Leben sprechen, wenn sie uns auch das Recht dazu geben. Es braucht Gunst. Und je schwieriger ein Wort ist, desto mehr Gunst braucht es. Warte auf diesen Moment und gib nur ein Wort weiter, das dem Grad deiner Gunst auch entspricht. Denn ein richtiges Wort zur falschen Zeit, weitergegeben, kann sehr destruktiv sein. Auch ein Wort, das wir nicht weitergeben zur richtigen Zeit, kann destruktiv sein. Das ist dann die blöde Spannung, deswegen können wir uns nicht einfach zurückziehen und nichts sagen, sondern in diesem Ringen drin leben und dann natürlich auch auf Feedbacks warten oder Feedbacks erbitten. Zweitens, gib keine Prophetien über hochsensible Themen, beispielsweise Beziehungen oder Babys. Mach das nicht. Lass das, überlass das Menschen, die sehr geübt sind. Das kann echt viel zerstören auch. Bei mir war es lustig, als ich mich in meine Frau verliebt habe, in Caroline, äh, da hat echt Gott zu mir gesagt, Marius, das ist deine Frau. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher schon zwei, drei Beziehungen hatte. Da habe ich auch Gott gefragt und er hat gesagt, Marius, warte. Und ich habe dann jeweils nicht gewartet. Ich war, das ist ja wirklich doof. Dann fragst du Gott und machst das Gegenteil dessen, was er gesagt hat. Da habe ich mir Gott ein bisschen gerungen, weswegen das bei mir so ist. Und dann bei Karo war es eben anders. Da habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, Marius, das ist deine Frau. Jetzt, ich konnte ihr das ja nicht sagen. Das wäre unglaublich manipulativ. Absolut undenkbar. Es hat auch schon Frauen gegeben, die zu meinen Eltern gekommen sind und gesagt haben, dass ich ihr Mann sei. Also ich habe auch das andere gekannt. So, ne? Deswegen war es für mich eh klar. Das ist No-Go, das geht nicht. Und ich habe dann mit Gott hier in dieser Situation echt so ein Zwiegespräch gehabt. Ich weiß nicht, ob Gott zu mir gesprochen hat oder ich zu ihm. Entweder hat er mir gesagt, Marius, das Zeichen dafür, dass es nicht deine Wünsche sind, sondern dass es echt meine Stimme ist, wird sein, dass ich gleich deutlich zu ihr spreche. Könnte aber auch sein, dass ich gesagt habe, Gott, lass das Zeichen sein, dass es nicht meine Wünsche sind, sondern wirklich deine Stimme, dass du gleich deutlich zu ihr sprichst. Ich kann nicht sagen, es war so ein Zwiegespräch zwischen ihm und mir. Und das Interessante war, dass er gleich deutlich zu ihr gesprochen hat. Aber wenn ich ihr das irgendwann unterwegs gesagt hätte, die hätte links umkehrt ge gemacht und die wäre abgehauen. Die fand mich am Anfang so doof. <lacht> Wirklich. Sie hätte ganz bestimmt ihr Herz nicht für mich geöffnet. Viele Menschen haben sich in diesem Thema schon verrannt und ihre eigenen Wünsche projiziert. Und ich denke, dass gerade hier die Gemeinschaft mit Christen und das Prüfen solcher Eindrücke mit Freunden, reifen Christen und Seelsorgern echt hilfreich ist und uns dabei hilft, uns nicht zu verrennen. Drittens, wir können nur wachsen, indem wir üben und üben müssen wir in Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft, um zu üben. Und gerade prophetisch begabte Menschen können sich auch manchmal zurückziehen in die Isolation und das ist wieder Ort Ort, wo wir nicht weiter wachsen können. Denn wir wachsen in der Gemeinschaft, in der wir transparent leben. Wir brauchen einander. Ich habe euch schon gesagt, dass wir am Dienstagabend mit 25 bis 30 Personen bei uns zu Hause geübt haben. Und es war einfach ermutigend, dann auch Feedbacks zu hören. Und es war ein Team aus den USA dabei, fünf Leute, und ich habe danach noch mit denen gesprochen, und einer hat mir gesagt, hey, die Leute aus eurer Church, die haben mir echt die Mail gelesen, wie man auf Englisch sagt. Die haben einfach die Punkte getroffen, es ist ja unglaublich, wie genau sie hören. Das hätten unsere Leute nie von sich gedacht. Und es war einfach ein ermutigendes Feedback. Und wenn wir üben, Leute, dann werden wir auch Fehler machen. Und das ist okay. Und wenn wir Fehler machen, dann entschuldigen wir uns bei den betreffenden Personen. Und wichtiger als keine Fehler zu machen ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Sind wir bereit zur Korrektur? Wie wir auf Fehler oder Korrektur durch andere Menschen reagieren, offenbart unseren Charakter. Und nichts ist für unseren Dienst und unser Wirken entscheidender für die Zukunft, als unser Charakter. Das ist nicht die Begabung. Jetzt haben wir über das Geben von Prophetieren gesprochen. Machen wir einen kleinen Seitenwechsel. Was mache ich mit Prophetieren, die ich erhalte? Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich schon als Jugendlicher regelmäßig Prophetieren von Menschen erhalten habe. Und manchmal waren das Prophetieren, die mich in einer Situation ermutigt haben oder korrigiert oder bestätigt haben. Manchmal waren es Prophetieren, in denen es um die Zukunft ging. Ich kann mich erinnern, dass mit 17, 18 Jahren ich in einem Jahr von drei Männern ziemlich genau die gleiche Prophetie erhalten habe. Einmal in der Schweiz, die zweite in England, die dritte in den Staaten. Und das war wirklich sehr erstaunlich und natürlich sehr mutigend für mich. Und wenn ich schaue, einige dieser Prophetien sind eingetroffen, andere nicht oder noch nicht. Aber was mache ich mit solchen Prophetien, die ich erhalte? Folgende Bibelstelle gibt mir einige hilfreiche Anstöße dazu. 1. Thessalonicher 5, Verse 19 bis 22. Da lesen wir. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welche Gestalt auch immer es an euch herantritt. Ich denke jetzt einige Dinge, die mir helfen oder geholfen haben, schon. Der erste, die erste Aussage ist, dass wir äh, dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg legen sollen und nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweggehen sollen. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich Gottes Reden durch andere Menschen in mein Leben ganz konkret erwarte. Ich erwarte, dass Gott jederzeit durch Menschen zu mir spricht. Und zwar ganz egal, ob das prophetisch geübte Menschen sind, ob das Kinder sind, ob das vielleicht sogar Menschen sind, die Jesus noch gar nicht kennen. Wenn wir das alte Testament anschauen, hat Gott durch Bileam und durch den Esel Bileams gesprochen sogar. Ich erwarte Gottes Reden. Ich bin offen dafür. Und die grundlegenden Gedanken, diese Rahmengedanken helfen mir dabei. Ich weiß, dass Gott zu jedem einzelnen Menschen spricht und ich weiß, dass es auch bei jedem einzelnen Menschen eine Mischung aus dem göttlichen und dem menschlichen ist. Und deswegen kommt der zweite Punkt danach. Nachdem ich es erwarte, prüfe ich die Worte. Wie prüfe ich die konkret? Erstens, so der erste Gradmesser ist die Frage, ob die Prophetie im Einklang mit der Bibel ist. Und damit meine ich nicht einfach wortwörtlich, finde ich diese Aussagen eins zu eins so auch in der Bibel, sondern wenn ich die Bibel lese, dann bringt mir die Bibel Jesus und den Vater näher. Ich lerne Gott kennen. Und wenn ich eine Prophetie kriege und die der Schrift offensichtlich widerspricht oder dem Wesen Gottes, wie es mir die Bibel wieder bringt, dann nehme ich sie nicht an. Es bedeutet aber, dass ich die Bibel kennen muss. Deswegen ein Plädoyer, die Bibel zu lesen. Du lernst so viel über das Wesen Gottes. Zweitens, die zweite Sache, anhand der ich Worte prüfe, ist die Frage, ob der Heilige Geist mir diese Worte bestätigt. Denn Gott wird mich nie zu etwas zwingen, was ich nicht will. Und wenn ich beim ersten Mal nicht hinhöre, dann wird er mich erinnern. Ein zweites und ein drittes Mal. Aber der Punkt ist, er wird mich nie zu etwas zwingen, was ich nicht will. Und drittens, bestätige dieses Wort andere Worte oder andere Menschen, die ich bereits, von denen ich bereits Prophetien erhalten habe. Das heißt, je konkreter oder richtungsweisender eine Prophetie ist, die ich, die ich erhalte, desto mehr bitte ich Gott, dass er sie durch andere Menschen bestätigt. Dass ich mehrere Zeugen kriege. Hat Gott vielleicht durch andere Personen schon zu mir gesprochen? Oder vielleicht durch andere Arten? Und wenn nicht, dann bitte ich ihn um Bestätigung. Bei mir war spannend, 1996 haben wir in Bern eine Konferenz durchgeführt. Und Delirious hat da zum ersten Mal in der Schweiz gespielt. Und an diesem Konzert hat Martin Smith zu mir prophezeit, du wirst die Gemeinde deines Vaters früher leiten, als du selbst denkst. Jetzt Damals habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ich war sauer auf ihn. Ich dachte, wenn er sowas sagt, hätte er mir das unter vier Augen sagen können, aber doch nicht vor allen jugendlichen Menschen da. Danach sind auch Menschen auf mich zugekommen. Hey, wann leitest du die Gemeinde und so? Und das hat mich dann etwas gestört. so. Ne? Und dann erst zehn Jahre später, als ich längst nicht mehr an diese Prophetie gedacht habe, ist das Leitungsteam auf Kar und mich zugekommen und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, in Zukunft die Leitung der Vignette Bern zu übernehmen. Und damals haben wir dann auch gesagt, dass wir diese Anfrage ganz konkret prüfen wollen und haben uns eigentlich ein Jahr Zeit gelassen und Gott konkret gebeten, dass er auf drei verschiedene Arten zu uns sprechen soll. Also jeweils auf drei verschiedene Arten, was er dann auch gemacht hat. Je richtungsweisender eine Prophetie ist, desto mehr frage ich nach zusätzlichem Reden oder eben auch, ob es meine Freunde um mich herum bestätigen. Jetzt, wenn ich das geprüft habe, diesen Eindruck, dann geht es um die Frage, was ich jetzt mit dieser Prophetie konkret mache. Wenn es eine Ermutigung für eine Situation ist, logisch, dann lasse ich mich einfach ermutigen und bleibe dran. Wenn es eine Prophetie ist, in der es um meine Zukunft geht, dann ist mir Maria, die Mutter von Jesus, ein unglaublich gutes Vorbild. Als die Hirten zu ihr gekommen sind, hat sie fantastisch reagiert. Wir lesen das im Lukas 2, Verse 17 bis 19, so kurz nach der Geburt von Jesus. Und nachdem die Hirten das Kindlein gesehen hatten, lesen wir hier, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Maria hat diese Worte in ihrem Herzen bewahrt. Genau das mache ich auf. Ich treffe keine Entscheidungen aufgrund von Prophetien. Niemals. So nicht treffe Entscheidungen aus meiner Beziehung zu Jesus und da kann Reden durch Prophetien Teil davon sein. Aber wenn ich einfach aufgrund von Prophetien Entscheidungen treffe, laufe ich nur Gefahr, eine Prophetie selbst zu erfüllen. Wir sprechen da von einer self-fulfilling prophecy. Der Punkt ist, Gott wird seinen Plan realisieren und ich kann ihm vertrauen. Die Frage ist, bin ich bereit, in meinem Alltag aus dem Hören seiner Stimme zu leben? Bin ich im Kleinen treu, wenn er spricht? Denn wenn ich im Kleinen treu bin, kann er mir auch mehr anvertrauen. Nehmen wir nochmals das Beispiel von Martin Smith. Ich meine, es ist ja offensichtlich, wenn ich jetzt nach dieser Prophetie, du wirst die Gemeinde deines Vaters früher leiten, als du glaubst, da aktiv geworden wäre, eine Lobbyarbeit oder so, um mich an den Platz meines Vaters zu drängen, ne, hätte ich höchstens versucht, diese Prophetie selbst irgendwie zu erfüllen. Aber es ging ums richtige Timing. Gott wird seine Pläne erfüllen. Ich versorge deswegen so zukunftsweisende Prophetien in meinem Herzen. Und versuche im Alltag treu zu sein. Und wenn diese Prophetien eintreffen, dann freue ich mich unglaublich und bin, und bin richtig ermutigt. Jetzt, wenn es nicht eine Ermutigung ist oder etwas Zukunftsweisendes, sondern eine Ermahnung, dann schaue ich das mit Vertrauten an. Dann nehme ich das beispielsweise in die Beziehung mit Caro rein oder ins Leitungsteam. Oder vielleicht mit einem Seelsorger und bespreche das mit diesen Menschen, die mich kennen und mit denen ich nah unterwegs bin. Und aus diesem Gespräch mit vertrauten Menschen kann durchaus auch ein Handlungsbedarf auftreten. Ich erinnere mich dann an die Prophetie, Urs, über die du letzte Woche erzählt hast, die du dem Leitungsteam gegeben hast. Das war nicht eine Ermahnung, aber etwas, wo du uns einen Schlüssel gegeben hast. Diese Prophetie habe ich aufgenommen mit Dad und mit anderen aus dem Leitungsteam besprochen und, und das hat uns richtig geholfen, einen Schlüssel gegeben in dieser konkreten Situation. Manchmal kommt es aber auch vor, und damit schließe ich diesen Teil, dass Menschen, die uns profitieren geben, Grenzen überschreiten, vielleicht unsere persönlichen Grenzen übertreten oder eben negative Dinge sagen. Und in diesem Fall rate ich dir, sprich die Person darauf an und gib ihr Feedback. Und wenn sie nicht offen ist, nicht auf dein Feedback, auf deine Korrektur reagiert, dann zieh einen Leiter oder deinen Seelsorger bei. Das ist wichtig sowohl für dich, dass du das nicht mitschleppen musst, aber auch für die Person, dein Gegenüber. Denn die Person kann nur wachsen, wenn sie ein Feedback kriegt oder eben, wenn es notwendig ist. Eine Korrektur. Und das wollen wir ja miteinander. Wir wollen wachsen im Hören seiner Stimme. Amen. Okidok. Jetzt. Wie gehen wir weiter? Ich möchte gleich mit euch noch eine prophetische Übung machen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch zuerst das Prophetie-Team vorstellen. Das Prophetie-Team ist jeweils, also heute und nächsten Sonntag, hinten im Jardin, an einem Tisch für euch da, damit ihr dort auch Fragen stellen könnt. Wenn du Fragen hast oder dich interessierst, eben zu wachsen und beispielsweise ein Connect-Prophetie haben möchtest, eine Zweierschaft mit einer Person aus dem Prophetie-Team, dann sammelt das Prophetie-Team hinten die Namen der Interessierten. Und ab Mai wird dieser Tisch jeweils am dritten Sonntag des Monats zwischen 18.45 und 19.30 weitergeführt. Und du findest dort sozusagen ein Angebot, das sich Werkstatt Gottes Stimme hören und Träume deuten nennt. Jetzt könnten alle aus dem Prophetie-Team mal aufstehen, damit wir euch mal sehen. Vielen herzlichen Dank euch. Fetten Applaus für unser Team. Das Prophetie-Team hat auch einen Eindruckbriefkasten auf dem Internet eingerichtet. Das heißt, wenn du Eindrücke hast, sei es für eine größere Zahl von Menschen oder für Europa oder für die Gesamtgemeinde und nicht weißt, was du damit tun sollst, dann geh auf unser Web unter Ab, Beziehung zu Gott, und dann Prophetie klicken und dann siehst du dort den Eindruckbriefkasten. Das Prophetie-Team wird diesen Eindruck bewegen und ihn anschließend an die Person weiterleiten, an welche die Aussage ihrer Ansicht nach gerichtet ist. Und du wirst innerhalb von drei Wochen dann auch ein Feedback erhalten. Soweit zum Prophetie-Team. Und jetzt kommen wir zur Übung. Jetzt bitte ich dich, das Blatt, das weiße Blatt Papier zur Hand zu nehmen. Und jeder braucht einen Schreibstift. Wer keinen hat, da kann noch vom Team welche kriegen. Hände hoch für alle, die noch einen Kugelschreiber oder so brauchen. Jeder braucht also was zu schreiben. Und während wir diese Schreibstifte verteilen, erzähle ich euch, was wir gleich machen. Ich werde gleich kurz beten und danach bitte ich euch einfach den ersten Eindruck, den du hast, auf dieses Blatt Papier aufzuschreiben. Wenn du es gleich mit Auslegung Kriegsklasse kannst du die Auslegung auch reinschreiben, wenn nicht, dann einfach nur den Eindruck schreiben hinschreiben. Und danach sage ich euch später, was wir weitermachen. Wir werden uns etwa eine Minute Zeit nehmen, zu hören und aufzuschreiben. Das ist eine relativ kurze Sache. Schreib einfach den ersten Eindruck auf das erste Bild nicht zu sehr hinterfragen da kommen gleich noch einige Schreiber auch da nach hinten super nicht zu viel überlegen, sonst blockieren wir uns nur selbst. Okay, Und während wir noch Schreiber verteilen, werde ich hier vorne schon mal beten. Da hingebrucht noch ich. Jesus, ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Danke dir, dass wir hier an einem sicheren Ort sind, an dem wir üben können. Jesus, wir wollen wachsen. Und sowohl wachsen im Hören als auch im Auslegung kriegen. Jesus, wir wollen konkreter und spezifischer hören. Jesus, und wir wollen auch den Mut haben, die Dinge wirklich zum Ausdruck zu bringen, weiter zu sagen. Jesus, lasst uns wachsen. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass du sprichst zu jedem Einzelnen. Amen.